0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast de Torah, Misticismo y Manipulación. Hoy vamos a estar hablando de la parashah Beshalaj, que la encontramos en el libro de Shemot o Éxodo, capítulo 13 al 17 y 17-16. Beshalaj en hebreo significa al dejar ir. este En este espacio de este podcast... Tengo a una invitada especial que es mi compañera de hogar, de estudio, de cocina, de muchas cosas. Una mujer fantástica, maravillosa que tengo muchos agradecimientos que darle no solo a Dios, sino a ella también. Y estoy hablando de Verónica Quínico, Verónica Aquino que hizo un estudio de la Parashah Beshalach desde el punto de vista cabalístico y nos va a estar explicando uh, un poco acerca de su estudio personal de esta Parashah y vamos a estar hondando con lo que dice la Torah y los comentaristas para ir entrando en materia. Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches o
1: buenos días o buenas tardes, según nos escuchen. Gracias por la invitación por tenerme aquí contigo para compartir un poquito de la porción de esta semana.
0: Tenemos 55 minutos para poder desarrollar esta para allá bellalaja en los uh, momentos más in- importantes eh, que se pueden marcar con uh, tinta roja que menciona la para allá y los uh, comentaristas ya con Verónica hemos hecho unos podcasts medio improvisados, pero es la cuestión eh, en, en esos momentos donde uno, eh, si se le dice vamos a hacer un podcast, vamos a grabar algo, te pones nervioso, no sabes qué decir, entonces fueron grabados así, a, a, al azar, empezamos a hablar y yo puse a grabar y se grabó y los pueden escuchar ahí en la página de misticismo y Manipulación dentro de la aplicación musical de Spotify y pueden seguir también... En Facebook, eh, Ben Yehuda, Ben Zefardí Yehuda. Ok. Para Shabeshalach, al dejar ir. Shemot 13.17, 17.16. Venimos de unas parashot anteriores de la esclavitud de Israel en Egipto tras la muerte de Yosef, un faraón que no conocía a Yosef. Vimos el llamado de Moshe por parte de Hashem tras haber eh, liquidado a un faraón. Escapó eh, por un tiempo a la tierra cercana al Sinaí, donde conoció a su suegro, a su esposa y donde creó una familia que posteriormente, vamos a estar ahondando en eso porque a mí me llama mucho la atención, sus hijos no fueron tomados en cuenta como dentro de las tribus de Israel y a pesar de que Moshe era levita. Vamos a estar hablando de eso también. Muy bien. Para allá, Beshallah, Verónica, ¿qué dice la Cábala con respecto a esto?
1: Bueno, eh, generalmente la, la porción de la semana o la para allá, como le llamamos, está muy asociada. Cabalísticamente está muy asociada a la energía que maneja la semana, que se maneja en esa semana que se estudia esa porción eh, y de aquí de esta, de esta porción pues podemos sacar mucho, mucho beneficio, verdad? Porque si conocemos lo que la para allá nos nos quiere revelar esa semana, pues podemos sacarle el mayor beneficio a esa energía que corre en la semana, a nuestro favor, obviamente. Y como tú dices, se se mueven muchas cosas en esta pareja. Una de las cosas que también podemos añadir que se maneja en esta porción es que se revelan los 72 nombres de Dios. En el transcurso de ella, eso sería una clase aparte porque es algo muy ma- más complicado y-, y largo, ¿verdad? Pero sí podemos mencionar que en esta brecha se-, se mencionan estos nombres los cuales podemos utilizar a nuestro favor como los pudo haber utilizado el pueblo de Israel en su salida para beneficio de ellos o en este caso para beneficio de nosotros, eh, son nombres que no se toman muy a la ligera Deben ser este, tratados de un modo que, ¿cómo le puedo decir? Eh, con cierto respeto, con cierta um, importancia que le debemos dar, ¿verdad? Eh, y entonces, eh, estos nombres nos benefician en, en lo material pero también nos ayudan a la elevación espiritual, ¿verdad? Eso que tanto nos enfocamos, a veces nos enfocamos más en lo espiritual que en lo material, pero debemos llevar un balance entre las dos. Y nos enseña la la tradición judía que estos 72 nombres en realidad son un solo nombre de 72 letras. Que se dividen en grupos de a tres, y entonces así salen los 72, ¿verdad? Pero en realidad sería un, un solo nombre. Y, y, de, y podemos sacarle mucho, mucho, mucho beneficio, no, no meditándolo meramente a lo loco o simplemente leyéndolos, sino tomándolo con mucha seriedad y aplicándolo, güey. Pues, a nuestra vida.
0: Recordemos que dentro de la cábala que se maneja en el judaísmo, este rabínicamente solo está permitido para personas mayores de 40 años que estén casados con hijos con responsabilidades, no a menores de 40 años, eso es lo que se ha mantenido a través de los siglos desde que fue descubierta esta práctica del misticismo que viene desde el tiempo del Sinaí cuando fue entregada la primera Torah, que Moshe rompió y luego se hizo una segunda Torah que fue escrita ya por Moshe. Entonces se dice de que los secretos y los misterios que venían revelados en la primera Torah pasaron a ser ocultos en la segunda Torah. Entonces cuando uno estudia Torah eh, ahora, eh, en estos tiempos, eh, eh, la Torah se divide en cuatro niveles de pensamiento o, o, o de estudio en este caso la cábala profundiza en el nivel sot o sea la, la torá tiene varias capas en las cuales uno tiene que ir estudiando cada año por eso el círculo o rutina eh, anual eh, de la torá cuando empieza el año Nuevo en Rosh Hashanah y finalizamos con la última para allá de Deuteronomio. Luego empezamos nuevamente Bereshit 1.1 o Génesis 1.1 a estudiar nuevamente otro ciclo de la Torah para hondar más en la información, en el conocimiento, alcanzar la sabiduría, alcanzar ese nivel cabalístico que nos enseña este... Esta, esta energía, esta cuestión de, de, de profundizar en las cuestiones de la vida, no solo de la Torá, sino del universo entero, las plantas, los animales, el ser humano, los tiempos en los que vivimos. La Torá no está abolida como muchos piensan. La Torah sigue vigente hasta el día de hoy y en plena pandemia, como le digo yo, y todo este terrorismo mediático de la vacuna, la Torah sigue vigente porque la Torah nos enseña qué hacer en estos casos. Entonces hay mucha gente que odia la cábala, que le dice diabólica, hechicería, brujería. Claro, hay gente que ha tomado la cábala para hacer el mal, pero no significa que la cábala sea la mala. Son las personas con ese instinto maligno que hacen ver las cosas buenas como malas porque las usan para eh, aprovecharse eh, de las demás personas ignorantes y hacer dinero, eh, comprar propiedad, crear una riqueza material por medio del conocimiento de la cábala y esa gente está tachada. De, al menos de aquí, de este espacio, hay muchos rabinos que detestan la cábala también, pero hay muchos rabinos también que han sido grandes cabalistas, incluso del mismo, dentro del mismo cristianismo hay muchos buenos cabalistas que han hecho buenas obras, al menos en lo que respecta a la historia que hemos leído por ahí, eh, se consideran verdad buenos cabalistas. Muy bien. Para allá, desde el punto de vista cabalístico, los 72 nombres de, del eterno, eh, porque la para allá los menciona. Muy bien, voy a entrar en materia porque dice la Torah que, y sucedió cuando envió el faraón al pueblo, que no los condujo Dios, dice, por el camino de la tierra de los filisteos. Filisteos estamos hablando eh, Palestina, Gaza, lo que es el sur de, de Israel, porque estaba cerca. Porque los filisteos estaban cerca y Dios dijo tal vez se arrepienta el pueblo de que se enfrenten en una batalla contra los filisteos y se regresen a Egipto. Y dirigió el eterno al pueblo hacia el camino del desierto rumbo al mar de los juncos armados ascendieron los hijos de Israel de Egipto. Llevó Moshe los huesos de Yosef. Yosef había sido enterrado en Egipto en el valle de los reyes. Tras su muerte, pero antes de eso, su padre Jacob le pidió que lo sacara de Egipto y lo fuera a enterrar junto con sus ancestros. Hay una cuestión cabalística ahí también que la vimos anteriormente. Pues con firmeza, dice la Torah, había hecho jurar a los hijos de Israel diciendo ciertamente lo recordará el Eterno y subirán mis huesos de aquí con ustedes. Fueron las últimas palabras de Joseph al momento de morir y partieron de Sukkot. Dice la Torah, donde estaban acampando los israelitas rumbo a Itam, al borde del desierto. Hashem iba delante de ellos de día y una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para iluminarlos para que pudieran viajar durante el día y durante la noche. No se apartó ninguna de las dos columnas, ni de día ni de noche, ni la del día ni la del fuego. Así salió Israel de Egipto. Es lo que mencionan este primer versículo de la parasha Beshalach. Verónica, ¿qué dice la cábala con respecto a esta parasha?
1: Te podría decir que antes de que el, que el pueblo de Israel saliera de Egipto, hubo un ataque directo a la emoción, eh, del pueblo egipcio, ¿verdad? Con estas, con estos golpes, con estas plagas, fueron eh, eh, drenando la emoción, lo que era la duda, el miedo, eh, la desesperanza. Eh, todas estas emociones fueron, fueron atacadas anterior a la, a la salida de, del pueblo de Israel de Egipto. Pero también, una vez el pueblo de Israel sale igualmente, son atacados en la emoción porque también ellos, como dice ahí eh, los llevó por, otro, por otra ruta que no fuera que se fueran a devolver o sea, que les dieran miedo, que tuvieran dudas que pues que, que claudicaran y pues quisieran regresar por lo tanto, de los dos, de los dos bandos veo que se ataca emocionalmente al ser humano para o llevarlo por un lado o llevarlo por el otro o sea so, someterlo o sea liberarlo o sea lo que sea pero se ataca la
0: emoción claro son situaciones físicas o sea situaciones que suceden en el plano físico que tienen una repercusión en el ámbito espiritual, el espiritual. y es lo que trabaja la cábala la cábala toma la cuestión física que resalta la torá verdad y la lleva a la profundidad Soda. Para explicar la repercusión espiritual, por ejemplo, la salida del pueblo de Israel por medio de unas plagas que el Eterno eh, metió dentro del faraón y su reinado y el pueblo egipcio para que dejara salir a Israel y le fueran a adorar. Todo esto tiene una connotación espiritual, una explicación cabalística. Cada una de las plagas tiene un significado cabalístico. El comportamiento de Israel tiene una connotación ya sea positiva o negativa en el plano espiritual. En este caso, la parasha viene manejando que Israel salió quejándose de Egipto. No querían salir de Egipto, querían quedarse ahí porque ahí tenían carne pan, bebida, vivían como reyes. Y eh, hago un paréntesis en esto, en mi anterior podcast que lo denominé el el éxodo de Israel o la expulsión de los Ixos, hablo de esto exactamente, quiénes eran eh, eh, esos Ixos que llegaron eh, con las manos hacia atrás, humillados ante el faraón de aquel tiempo porque había una hambruna, grande y una hambruna también que menciona la Torah en el tiempo de Yosef, pero bueno eso está en el podcast anterior que lo pueden escuchar ahí en en Spotify eh, dentro del programa Torah Misticismo y Manipulación yo entiendo, o sea, yo soy de las personas que ve la parte física yo leo lo de encima y si llego a profundizar un poco, eh, lo hago, pero la cábala te elimina Todo lo físico, o sea, sí, toma lo físico, pero de ahí saca lo espiritual, pero la cábala es algo espiritual. Con Verónica hablamos de muchos temas que tengan que ver con Torah, con ciertos misterios y secretos que yo descubro dentro de mis estudios, porque otra cosa que tengo que aclarar es que estos estudios no siguen ninguna línea rabínica, no pertenecemos a ningún rabino, ni ninguna línea, ni nada. Estos son estudios personales. Filosofamos, estudiamos, ahondamos en el tema de la Torah personalmente, ¿verdad? Entonces, con esta preciosa compañera que el Eterno me dio, nos podemos aprofundizar una hora, dos horas y llegamos a un mismo punto. Ella de su lado cabalista y yo de mi lado Físico, porque a mí me gusta la historia y la historia son cosas físicas, no son cosas espirituales, ¿verdad? Porque son cosas que uno puede tocar si se va a Irak, a Irán, a Egipto, a Grecia, a Roma, a la India, a China, donde sea que usted vaya, usted va a encontrar templos, dioses... Eh, comidas tradicionales de más de 5.000 años, sepulturas de más de 5.000 años, son cosas que se pueden ver y palpar, mientras que la cábala son connotaciones que pasan en el ámbito espiritual. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a este primer capítulo de la Parashá BeShalach, donde dice que el Eterno no los llevó por el camino más fácil que era rodear el Mediterráneo Y llegaban, creo que en un término de no menos de una semana, no más de una semana, perdón, a Canaán, ¿no? Pero, dice la Torah, de que tenía cierto temor Dios. (ríe) O sea, que dice de que si los mandaba por ese lado, iban a tener miedo los israelitas y se iban a regresar a Egipto. Porque se iban a enfrentar a los filisteos. Pero dice más abajo que los israelitas salieron armados. O sea, ya tenían armas. Entonces, ¿cómo iban a tener miedo de hacer una guerra? Si más adelante en la parasha menciona que se enfrentaron a los amalequitas. Eh, Son incongruencias que yo en lo personal encuentro y que no me cuadran. Pero la cábala tiene otro punto de vista respecto a esto.
1: Sí, está curioso esas incongruencias que tú eh, explicas ahí. Pero si nos vamos al punto de que del término Egipto, ¿verdad? Lo conocemos como Egipto en hebreo Misraim, eh, que significa límites, significa estrechez. Eh, y viendo a Egipto no como el país o la tierra o, o, o los habitantes que están en ella, sino viéndolo como un estado de conciencia, viéndolo como nuestro estado de conciencia o el estado de conciencia en el que estaba Israel en ese momento eh, era un estado de limitación mentalmente, ¿verdad? la conciencia estaba limitada, estaba estrecha así que si tenían armas o no tenían armas o se regresaban o no se regresaban estamos viendo que su mente estaba en un estado limitado
0: Estaban apegados fueran, a lo físico. Sí,
1: lo que ellos fueran a hacer o no hacer, como que no estaba en su control, porque estas limitaciones no los dejaban eh, actuar en la línea. Claro. Ellos, un momento, pensaban una cosa, después se echaban para atrás. Uh-huh. Vemos que hay muchos milagros, ¿verdad? Llamados milagros o fenómenos que ocurren en esta para allá, y ellos, viendo que es su Dios le, le, le hace estos milagros, En el momento que él hace los milagros, ellos están felices y contentos. Dos segundos más tarde se le olvidan los milagros y empiezan a quejarse, eh, se quieren regresar, pelean con Moisés. O sea, había una limitación eh, de de conciencia mental, estado de ánimo. Espiritual. Espiritual. Eso estaba tan limitado como el significado del sitio de donde venían O sea, ellos salieron de un sitio de limitación Pero yo veo que a través del desierto Ellos seguían cargando la limitación Pero
0: limitación espiritual Porque espiritual. Li- limitación física no existía Porque no. ellos vivían como dioses Allá adentro no. La misma paracharlo lo menciona De que oye, hemos tenido allá Grandes eh, eh, charolas de carne pan y bebida y esto y lo otro, dice, y nos has traído aquí a morir al esa desierto. Era, esa
1: era una Pero, de las razones porque de las que se querían devolver. Ajá, porque exacto. Porque tenían todo. Claro,
0: la cuestión física, eh, eh, claro, si tú vives aquí, por ejemplo, y un día por una cuestión X te toca abandonar y salir a la calle, pues vas a aguantar hambre, ¿verdad? Entonces la mentalidad física... De pueblo de Israel era me estás sacando de donde soy feliz y me estás llevando a morir al desierto solo porque tú quieres que yo te adore, ¿verdad? Pero la cuestión espiritual es de que Dios quería o tiene un plan para Israel que lo hemos venido eh, siguiendo durante siglos de que es una cuestión espiritual, no de física. Uh-huh. Eh, si entendemos de que este cuerpo... Físico, solo es un vehículo, no es el objetivo Correcto. final, no es eh, el, el, el método principal, ¿verdad? Sino que es un vehículo para que el alma mm-hmm. se rectifique, para que el alma, como dicen Agathe Shuvah, eh, tenga un acercamiento más espiritual con el Creador, que dentro de la Cábala se conoce como el Lein Sof, ¿Verdad? Y que de ahí se divide todo el árbol de la vida de las 10 sefirot. ¿Verdad? Empezando con Keter y terminando en Malhut. Pero nosotros en este plano físico estamos en Malhut y tenemos que ascender hacia Keter. Entonces el pueblo de Israel con toda esta necedad y toda esta confusión mental, como tú lo dices, no está poniendo en práctica o no está entendiendo cuál es el plan divino. De su Dios para explicar por qué lo sacó de Egipto, por qué lo lleva por el desierto, por el lado más largo, por qué les muestra milagros y por qué quiere que lleguen a aquella tierra que juró a sus padres. En este caso, Abraham, Isaac y Jacob. Claro, yo estoy exponiendo aquí algo generalizado. En resumen, porque... Si a mí me preguntan qué pienso de eso, yo digo que ahí corre sangre por todos lados y eso no lo justificó. Pero la cábala se va por otro lado porque se trata de estudiar la Torah y sacar el lado espiritual de eso.
1: Bueno, aunque la parte histórica y física, como tú hablas, es muy importante precisamente por eso, porque si eso lo transferimos a lo que es el alma y el cuerpo, pues entonces esta base histórica viene siendo nuestro vehículo, ¿verdad? Para que la enseñanza que está allá dentro de esa historia, la podamos utilizar para leer la elevación espiritual. Por lo tanto, si es importante la parte histórica y física, porque vendría siendo nuestro cuerpo, y entonces ese secreto que está dentro de esa historia, pues sería lo que nos ayudaría a a mover lo espiritual, o a mover el alma e ir ascendiendo, cada día verdad para llegar a nuestro a, a nuestro propósito final. Pero lo físico encontrarnos con el enso. Claro,
0: lo físico tiene eh, eh, eh. nosotros tenemos una gran oportunidad como seres humanos de que por medio de la carne podemos afligir el alma y poder aprender. Pero lamentablemente se ha malinterpretado de que cuando uno sufre porque lo dejó la novia, un divorcio, se murió algún familiar. O cualquier causa de sufrimiento, la gente se vuelve de un corazón más rudo, más uh, de hielo y se hace mala. Pero es muy diferente cuando tú tomas la parte espiritual de esa experiencia física y la tomas positivamente. Y tú decides abrir tu corazón y tu mente a nuevo a un cambio drástico. En tu vida, esos malos hábitos que antes tenías y que por esa razón sufriste en carne ahora desde el nivel espiritual, tú los corriges e intentas caminar correctamente, no solo en tu parte física, sino también en tu parte espiritual, porque ahora ya entiendes que si pecas o cometes un error en lo físico, te va a repercutir en lo espiritual y por ende es que la humanidad sigue En ese círculo vicioso de estar metido en lo físico, en lo material, de creer en medios de comunicación, de creer en políticos, de querer el carro último del año, el último iPhone del año, la televisión más inteligente, o sea... Toda esta cuestión del terrorismo mediático con el coronavirus, la vacuna. ¿Dónde está Dios en todo esto? No he visto ningún medio de comunicación que diga dónde está Dios. Confiemos en Dios. Hagamos Teshuvah, hagamos Tefilah, busquemos a Dios. No, busquemos la vacuna. Las vacunas salvan. Eh, Vacunemos a nuestros hijos porque las vacunas salvan. Y es un terrorismo increíble que... Hasta la cuestión escolar se está haciendo insoportable con estos medios de comunicación y estos políticos que se inventan casos a granel, Eh, se cierran escuelas, eh, despiden a un montón de gente porque no se quiere vacunar, o sea, hay una amenaza latente de la vacuna. ¿Cómo te repercute que tú aceptes este orden mundial en tu parte espiritual? Eso es lo que la Cábala nos enseña, cómo no tener miedo a lo que suceda en el plano físico, porque todo tiene un final espiritual. No somos eternos en este mundo, este cuerpo físico no es eterno, lo que es eterno es el alma, el espíritu y todos esos cuerpos que componen este, esta esencia que, 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 que se nos fue dada desde un principio y que al final... Tiene otro propósito más grande Que estar aquí en la tierra Comiendo carne, yendo a la disco Escuchando música, yendo a la escuela Y toda esta rutina llamada Matrix, que por cierto Los que no han visto la saga de Matrix Se las recomiendo porque ahí Nos ponen sobre la mesa Todo en bandeja de oro Por
1: eso es que siempre Estamos hablando de un balance De buscar un balance, un equilibrio ¿no? Por esto mismo de que el cuerpo nos exige unas cosas eh, y se podría decir que el espíritu o la, la espiritualidad pues nos exige otras. Y entonces tenemos que reconciliar una con la otra, crear un balance, un equilibrio. ¿Por qué? Porque estamos en lo físico. Por ahora estamos en lo físico. Pero sabemos, como decía, que nuestra meta no es la física. Cuando trascendamos, entonces veremos si allá eh, adquirimos los méritos necesarios para seguir moviéndonos o no.
0: Claro, el estudio de la Torah y la Cábala te lleva a esos niveles de conciencia, de aperturar tu mente y tu corazón. Para ya no tener miedo, si hay un terremoto, si hay una hambruna, si hay una crisis financiera, si hay un volcán en erupción si hay algún problema con los bancos, si hay algún problema en tu trabajo, si hay algún problema en tu matrimonio, si hay algún problema con tus hijos. Tú, una vez balanceas lo físico con lo espiritual, tú puedes ser luz. Luz a las personas que te rodean. Como es el caso de Israel, que fue llamado a ser luz a las naciones. Pero para mí, hasta el día de hoy, esa luz no se ve por ningún lado a tal grado que la cábala dentro de Israel está muerta, está muerta. Pero ¿por qué está muerta la cábala dentro de Israel? Porque se están vacunando. Así de sencillo. A Israel lo tienen con la bota en el cuello. Todos esos israelíes, cristianos y árabes que viven ahí en ese territorio los tienen con el fusil en la sien que si no te vacunas no tienes acceso a nada donde en otros tiempos en los tiempos de los profetas debería de ser busca al eterno busca al eterno Israel es conocida por el eterno Hashem, Elohim, Adonai el Dios que pelea las batallas por Israel dónde está el Dios de Israel en este momento no está pero no es porque él no quiera sino porque no lo claman. ¿Qué pasó con Egipto? Dice Hashem cuando llamó a Moshe. He escuchado el clamor de mi pueblo que está siendo afligido en Egipto y he decidido sacarlos. ¿Qué está pasando en Israel? La gente está sufriendo por todo este cerco mediático, este terrorismo de los medios de comunicación y el gobierno, los políticos y dentro del mismo judaísmo también están siendo atacados y perseguidos porque no se quieren vacunar y le están metiendo la vacuna hasta en Shabbat. Entonces, ¿dónde está Hashem? ¿Dónde está el Eterno? ¿Dónde está la tefilá? ¿Dónde están los Salmos? ¿Dónde está el estudio de Torah, el estudio de la cábala Aquí es donde la cábala tiene que estar en primer lugar porque la cábala nos enseña cómo comportarnos. En estas etapas difíciles. El holocausto, el éxodo, el exilio a Babilonia, las guerras que ha pasado Israel. ¿Dónde está la obediencia de Israel a Dios? No está, no está y por mucho que me quieran criticar a mí y mentar la mamacita que me tuvo no me interesa, es la realidad yo veo realidades y la realidad física me está diciendo que Israel está podrido así de sencillo así de sencillo y con todas las pruebas que la Torah tiene para Israel y aún así no las ven siguen con su mercancía siguen con la avaricia siguen con ese celo de enseñarle a otras personas el estudio de la Torá, el estudio de la Cábala, te preguntan que si no eres judío por parte de madre, te puede decir mucho a la madre. Entonces, te niegan el acceso. Entonces, ¿dónde está Israel, luz a las naciones? Es algo que hemos discutido con Verónica mucho tiempo. La Cábala tiene su, su explicación con respecto a esto, pero independientemente de la explicación, no hay. Es
1: que la historia se sigue repitiendo
0: Se repite, se exacto repite se repite. Aquí Es un vemos, círculo vicioso Sí,
1: en esta paracha vemos que En todo el trayecto O sea, si, si Hashem no lo pone Contra la pared una y otra Y otra y otra y otra vez Ellos no claman, ellos no piden Al Eterno O sea, no se acercan, digamos No es que no clamen, no pidan Sino que no se acercaban al Eterno De con, con la, de la forma apropiada ellos eh, hacían como les daba la regalada gana Exacto. pero no de la forma apropiada es como es como decir eh, pues si yo me acerco mucho al sol me voy a quemar pero necesito el sol porque tiene vitamina d porque es este dador de vida, verdad, es lo que crece las plantas, a nosotros mismos nos dan muchos beneficios, eh, pero si me pego mucho me voy a quemar. Tengo que saber de qué forma yo voy a obtener esa luz, ese sol. Sí necesitamos la luz, verdad, del eterno, pero no nos vamos a acercar a él como sea, como se nos dé la gana. Hay una forma adecuada de hacerlo, pero ellos no miraban hacia el eterno. O para acercarse al Eterno a menos que Él los pusiera contra la pared. Y ahí gritaban, porque si lo hacemos de la forma incorrecta vamos a tener unas uh, consecuencias adversas. Pues entonces tenemos que buscar y hacerlo de la forma correcta. La cábala nos da muchas herramientas
0: Muchos. para
1: hacerlo de la forma correcta.
0: Correcto, no hacía la Zumba marumba, el algarete, como que le estás hablando a tu perro. Esas cosas no suceden de esa manera. Y mira, eh, dentro de este primer capítulo me llama mucho la atención porque yo creo en extraterrestres y considero dentro de la Torah o la Biblia completa la existencia de extraterrestres. Por ejemplo, aquí te menciona en el primer capítulo de que él los guiaba con una luz de día y una luz de noche, una columna y otra columna, una enfrente y otra atrás, para cuidarlos en el camino durante el trayecto al Yam Suf. Eso, Esos son extraterrestres, esos son extraterrestres. Ninguna nube va a andar siguiendo a un pueblo si las nubes solo sirven para llover y para cubrirnos del sol, ¿verdad?, Eh, eh, Tienen otra otra misión las nubes, pero cuando la Torá te menciona de una columna de nube en el día y una columna de fuego de noche y que iba el eterno delante de ellos abriendo paso eh, y aparte de las plagas, eh, todo eso de la partición del mar, eh, maná del cielo, agua de las piedras. Todas esas cuestiones son reales porque tú las puedes ver si tú te vas a una montaña que está llena de piedras. Tú vas a ver agua saliendo de esas piedras. Entonces la Torah menciona que Moshe pega con el palo y brota agua. Son cosas de que Hashem tiene el conocimiento de eso. O sea, son cosas sobrenaturales que una mente humana como la nuestra tan pequeña que no usa, pero ni el 20% de su capacidad intelectual no las puede ver. Porque se deja llevar por ese montón de boludeces que dicen las religiones monoteístas normalmente. Entonces, en este caso me llama súper, súper la atención esas columnas de nubes que para mí son naves extraterrestres. Por otro lado, me llama la atención que cuando Israel sale de Egipto, dice la Torah que Hashem atacaba el corazón del faraón, endurecía el corazón del faraón, lo hacía malvado. Cuando el faraón le decía a Moshe y Aarón, váyanse, lárguense, no los quiero ver, llévense todo lo que quieran, pero váyanse, pero paren de estarle haciendo daño a mi pueblo y entonces qué sucedió decía hashem está bien déjenlo que diga lo que diga pero yo voy a tocar su corazón para que no lo deje ir porque yo veo aquí esa intención de hashem de quererse engrandecer delante del pueblo de israel y humillar al faraón él quería que se dieran cuenta quién era él y el poder que tenía entonces dice lo va a dejar ir pero no lo va a dejar ir o sea, jugaba con esa cuestión psicológica esa cuestión emocional de un dios todopoderoso en la mente de un simple eh, rey aquí en la tierra como era eh, la dinastía de los faraones entonces un día le decía el faraón a Moshe Vete, lárgate, pero el siguiente día le decía no, no te vas. O sea, el Eterno estaba jugando con, a, a la cuestión mental con el faraón. Y también jugaba con Moisés, porque le decía a Moshe, ve y dile al faraón. Pero por otro lado, Hashem le decía al faraón, no, no le hagas caso a Moshe, vas a hacer lo que yo te diga. Y así con ese ojitos. Otra cosa... Que me llamó la atención y que lo dije en el podcast anterior. Es con la cuestión de ese poblado de Sukkot. Que este lo encontré ahí en una revisión de los faraones y los dioses de Egipto. Eh, Otra cosa que te puede llamar la atención. O oh, lo que te dije al principio de que. Cómo era posible de que Hashem evitó que se fueran por el lado más corto. Que era... que los conducía a Gaza, para ser más específicos, porque tenían miedo de que les fuera a dar miedo la guerra, valga la redundancia de palabra, de enfrentar a los filisteos. Pero dice más abajo que los israelitas iban armados. Entonces, como si tú vas armado, le vas a tener miedo a alguien y te dice más adelante de que igual le hicieron la guerra a los amalequitas en ese trayecto rumbo al Yansuf. Eh, había habitantes en el Sinaí en aquel tiempo. Estaba poblado eso. Eso no era un desierto. Ahí había gente viviendo. Porque la misma historia egipcia me remarca de que era llamado el Levante Mediterráneo. Estaba la ciudad de Nubia y estaban los territorios cananeos del sur de Canaán. O sea, eran, esos terrenos han sido disputados durante siglos. Y en una hambruna que hubo. De ahí descendieron estos pueblos. Eh, Yo sé que tú... eh, Muchas cosas que yo las veo como, repito, físicas... Tú me las doblegas a la cuestión de que no, no era así... Porque tenía que pasar así... Por la cuestión espiritual... Y que esto y que lo otro... Está bien, totalmente de acuerdo... Pero no podemos obviar lo físico... Y en este caso... Israel demuestra que no conocía a Dios, como te lo decía temprano. Yo te decía, oye, Verónica, pero ¿cómo un pueblo le puede hacer caso a un Dios que no conoce? Porque ni el mismo Moshe lo conocía. Cuando se le apareció en la zarza de fuego, le dice, ¿y tú quién eres? O sea, ¿cómo te llamas? ¿Verdad? Entonces, si Moshe Hizo eso, no digamos un pueblo que ya tenía más de 300 años de estar en, en, ese, en ese hábitat de faraones, eh, los dioses, el Nilo, eh, la mercancía y todo ese estilo de vida como aquí en Estados Unidos, los que venimos de otros países, nos americanizamos, ¿verdad? Y olvidamos nuestras raíces. Entonces este pueblo olvidó sus raíces ¿Verdad? Y se hizo egipcio, se nacionalizó se egipcio, asimiló. se asimiló, exacto, ese es el término. Entonces yo te decía a ti, ¿cómo Dios puede exigirle lealtad y obediencia a un pueblo que no lo conoce? Este pueblo no conoce a Dios, o sea, por eso se quejó, por eso renegó, por eso quiso matar a, a, a Moisés, quiso matar a Arón, eh, tantas cosas, lo del becerro de oro, eh, eh, es como... Sí,
1: realmente no lo conocían, o sea, como tú dices, después de tanto tiempo eh, eh, en una tierra, pues se asimilan y obviamente no no lo conocían, pero digamos, digamos, entonces que esta decisión de llevarlos por el camino más largo le daba tiempo valga la
0: redundancia, a pasar tiempo con ellos y que entonces lo conocieran. Exacto, correcto. Porque fíjate que dice, ¿Acaso no habían tumbas en Egipto que nos trajiste a que moramos en el desierto? ¿Qué es esto que nos has hecho al sacarnos de Egipto? ¿Acaso no es esto lo que te manifestamos en Egipto diciendo déjanos y serviremos a Egipto? Pues preferimos servir a Egipto a morir en el desierto. Y dijo Moshe al pueblo. No teman. Permanezcan erguidos. Y vean la salvación de Hashem. Que les hará hoy. Porque así como han visto. Egipto hoy. No volverán a verlos nunca más. Hashem peleará por ustedes. Y ustedes. Habrán de permanecer en silencio. Mira. Ese ese pedazo. Qué interesante, qué importante. O sea, ahí se manifiesta todo.
1: Ellos preferían un malo conocido. Qué bueno por qué, conocer. Ajá,
0: qué bueno Porque y nuevo por conocer. No
1: lo conocían. O sea, le tenían miedo a lo desconocido. Y como se decía, ese era un dios desconocido. El dios sin rostro. Y básicamente hasta uh-huh. sin nombre, uh-huh. básicamente hasta sin nombre hasta ese momento. Sin nombre, exacto. Después de ahí, entonces empieza a revelar sus, sus, sus atributos y sus nombres. Eh, pero, pues realmente ellos no sabían con quién se estaban yendo.
0: Fíjate, unos puntos interesantes. Dice: Los persiguieron los egipcios por causa de Hashem, para verse glorificado por todos los eventos ocurridos. Eso está escrito en esta para allá que le dijo Hashem a Moshe. De que todo eso que está pasando, de que los egipcios los estén persiguiendo, era para glorificarse él por medio del faraón. ¿No es eso algo como vanidad, idolatrarse a sí mismo? Que la Torah te esté mencionando de que por medio del caos que está armando Hashem, de dejar salir al pueblo... Por medio de muerte y amenazas también esté controlando al faraón para que siga al pueblo a pesar de todo el caos que, que quedó en Egipto y terminen muertos muchas personas a causa de que Hashem sea glorificado y sepa ante los ojos de Israel que él es su Dios, el uno y único en quien deben de confiar a partir de ese momento.
1: Pero la demostración no solamente era para Israel, era para las demás naciones también. Claro, Porque claro. Porque en cuanto ellos vieran las capacidades de este Dios, se iba a empezar a hablar de él, ¿verdad? Y como, como tú dices, era para, su, um, para levantar su honra, ¿verdad? Para levantar su, su testimonio delante de la Y lo vemos más
0: adelante que cada ciudad o poblado que Israel llegaba... Había una una comunicación ahí entre el pueblo, Moshe, con los pobladores. No, nosotros conocemos a Hashem. Ya sabemos lo que han hecho ahí en Egipto. Dice otro comentario, dice Israel reniega su salida y exponen que estaban mejor en Egipto sirviendo a su Dios el faraón. Moshe les dice que no teman y que Hashem hará todo por ellos y que no volverán a ver más a Egipto. ¿Será esto no volverán? No no volverán a verlos más. Eh, Será ver. Se referirá a los dioses. Porque realmente a Egipto. Es imposible que no lo vuelvas a ver. Porque vives ahí cerca. Y en toda la Torah. Y la Tanakh. Vemos esa cercanía. De Egipto con Israel. Entonces es imposible. que, que, Que Moshe haya dicho. Y no volverán a verlos nunca más. Yo siento que. Se refería tal vez a los dioses.
1: Puede ser a los dioses, pero como te te decía ahorita de lo que es el significado de Egipto, que significa límites o o estreches, puede ser que le está diciendo, como una vez salgan de ahí y todo esto pase y van todo ese tiempo de entrenamiento, ¿verdad? Por por 40 años. Es como quien dice, no vas a volver a, a esa limitación otra vez.
0: Es no buen punto. Vas a
1: regresar
0: Correcto. a
1: estar en esa limitación de conciencia.
0: Limita, sí, es bien. bueno que lo digas: limitación de conciencia, limitación de espíritu, porque Exacto. limitación de comida y dormida y no, bebida porque, no tenía. Porque
1: en el camino no tuvieron esas limitaciones.
0: Tampoco. Y la
1: promesa era llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Pues se supone que tampoco iban a tener esa limitación física allá. Quizás se refería a la limitación de la
0: conciencia. Dice el siguiente, se abre el mar mientras Hashem influye más presión sobre el faraón para que los alcance. A esto el malach de Hashem, dice la Torah de que un malach de Hashem estaba desplazándose en una nube uh-huh. que dice que los guiaba en, entre las la, dos columnas ¿no? Uh-huh. que se refuerzan sobre el pueblo con nieblina. Mientras era de noche y Moshe abría el mar. O sea, imagínate este suceso nocturno donde están las dos columnas de fuego, una enfrente custodiando de que los egipcios no pasen y la, la una atrás custodiando de que los egipcios no pasen y la otra enfrente eh, protegiendo a Moshe mientras este abría el Yamsuf. O sea, en una cuestión nocturna y ver una... Cuestión sobrenatural A mí se me ponen los pelos de punta Porque (ríe) O sea, no estamos hablando de aquí De ciencia ficción, te lo está diciendo la Torah Y si usamos Nuestro cerebro un poquito Y nos imaginamos esa escena Como de película de Hollywood Nos va a dar a entender De que ahí pasó algo Sobrenatural Es increíble lo que pasó ahí Dice un comentario que yo puse, si el pueblo no quería irse de Egipto, ¿se llama a esto un secuestro? Oye bien, si el pueblo no quería irse de Egipto, ¿se podría llamar a esto un secuestro expreso obligado? Pues relata la historia y me voy aquí a la investigación que hice en el podcast anterior sobre los Ixos, que ellos adoraban a Seth en Egipto. Y Seth era el hermano de Osiris con quien tuvo una guerra. Y Seth, hermano de Osiris, derrotó a Osiris. Y sus partes del cuerpo fueron esparcidos por todo Egipto. Vino Isis, su esposa, los reunió y resucitó a Osiris. Pero Horus hijo de estos dos tomó venganza de Set, o sea, Set es conocido como el príncipe de las tinieblas o el faraón del inframundo. Entonces dice esta historia que los ixos que acampaban en, en Egipto adoraban a Set. Pero en Canaán su dios era el Olam. El, el Olam en en sumerio significa el eterno. ¿Por qué? Porque en Sumeria estaba el Dios Todopoderoso, uno y único, llamado Anu, que es donde se desprende el término Anunnakis, que significa venidos de las estrellas. Entonces, si este Dios monoteísta sacó a este pueblo contra su voluntad, no se puede llamar a esto un secuestro. Pero yo, si, yo soy bien extremista y vos lo sabés. Yo sería, no me voy por las ramas.
1: Eh, inicialmente ellos piden que los saquen de ahí. Y antes de irse no quieren irse. O ya cuando se habían ido, querían, era que
0: querían. Regresar. Mira, a mí no me queda claro eso de que ellos querían irse. Ellos uh-huh. estaban clamando por ayuda. Pero al menos yo no leí en ningún lado que diga, oh Dios, sácame de aquí. Ajá. Uh-huh. Hashem solo le dice a Moshe, he escuchado el clamor de mi pueblo, ¿verdad? Porque están siendo por oprimidos, ajá, pero no dice en ningún lado. Al menos yo no he leído que diga Hashem o oh Dios, Elohim, o oh él irnos. saca. Ajá, queremos irnos de aquí. Sácame de aquí, porque si eso hubiera sido así, no se estuvieran quejando. ¿Por qué? Porque ya conocían a dónde iban. ¿Verdad? Entonces no tiene una, no hay concordancia en esto. Entonces para mí ellos solo clamaban porque es como el que vive en la calle, el que no tiene dinero, el que no tiene que comer, el que sufre y clama al cielo. Dice Dios, ayúdame, ayúdame a a tener un techo, a tener que comer, a tener un trabajo. Pero no le dice o sabes qué? Mátame y llévame contigo. No, o sea, le dice ayúdame, pero aquí, ¿verdad? En lo físico, porque quiero seguir viviendo de esta vida, comer hamburguesas, comer pizza, tomar el Dr. Pepper, ¿verdad? Entonces eso mismo interpreto yo. ¿Qué, qué pasa ahí? O sea, ayúdame, pero no me saques. Pero viene Dios y lo interpretó como que, ok, lo voy a sacar y lo voy a llevar a la tierra que le prometí a sus antepasados. Entonces ahí estos... Se empiezan a a quejar y es donde las cosas no no concuerdan. Otra cosa que me llamó la atención fue el cántico que Moshe entonó. El pueblo de Israel entonaron eh, una vez cruzaron el Suf. El de Miriam. El de Miriam, exacto. Que dice la Torah de que Miriam agarró su pandereta y se puso a danzar junto con las otras mujeres de la casa de... De Israel, de las doce tribus, no? Dice que Miriam era profeta, era profetisa. pero cuando uno va a los comentarios a ver por qué Miriam era profetisa si vivía en Egipto, lógicamente la Torah en la vida de Miriam no la mencionan para nada. Solo cuando van saliendo de Egipto es que dicen de que Miriam era profetisa, Pero bueno, ¿y por qué Miriam es profetiza? Pues vienen los comentaristas y te dicen de que profetiza porque antes de que naciera Moshe, ella profetizó que venía un salvador para el pueblo y que los iba a sacar de Egipto. Son las explicaciones que al menos a mí es eh, una cosa sí, una cosa no... Y que a lo malo lo ves bueno y a lo bueno lo ves malo. Son cosas que hemos hablado contigo durante muchas charlas eh, que hemos tenido. Otra cosa que me llamó la atención. Se enfatiza en el monte alto la casa del eterno. Y que reinará por toda la eternidad. Esto del monte alto se menciona en el apocalipsis. Se menciona en Jeremías. Se menciona en Ezequiel. Eh, se menciona en otros textos, eh, como también si nos vamos al texto griego, el monte del Olimpo, incluso el evento Sinaí es en lo alto, en una montaña en lo alto, ¿verdad? Donde Hashem descendió en una nube, en esa montaña, y el pueblo estaba abajo. Hay muchas concordancias con otras culturas Y y otras deidades, y dice que reinará por toda la eternidad. ¿Tanto le ha costado al Eterno doblegar al pueblo de Israel? O sea, desde Abraham hasta el día de hoy, que estamos en este momento, ¿le ha costado al Eterno doblegar el carácter de Israel? ¿Qué de especial tiene? Esa pregunta que yo te he hecho siempre: ¿Qué de especial tiene Israel? Para que esté este Dios empecinado en quererlos corregir. O qué error cometieron que los tiene entre ceja y ceja. Que lo tienen que adorar y obedecer sí o sí.
1: El asunto es que si los escogió, él fue el que los escogió a ellos. Pues entonces ahora tiene que trabajar con ellos. Aunque den mucho trabajo, tiene que trabajar con ellos hasta el final de los tiempos que como siempre decimos eh, el Israel que la gente eh, se hace idea en su cabeza de puro, santo, digno no es el Israel que está funcionando ahora mismo quizás sea el Israel de esos tiempos finales verdad cuando hagan rectificación y se corrijan entonces llegarán a hacer eso esa idealización de pueblo que él tiene para él, pero por ahora, por ahora no lo es, va, va a tener que seguir corrigiéndolo.
0: Bueno, y en ese sentido la para allá se extiende un poco con este himno que cantó Moshe en, en la salida del, del Yamsuf. Y cierra con lo siguiente, con la guerra con los amalequitas, ahí aparece un nuevo personaje en la historia. Yehoshua aparece un nuevo protagonista en esta novela de Israel llamado Yehoshua y le dice Hashem a Moshe escribe esto como un recordatorio en el libro y recítalo a los oídos de Yehoshua que ciertamente he de borrar el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos y erigió Moshe un altar y lo llamó Hashem es mi milagro y dijo pues la mano está sobre el trono del Eterno. Libra guerra el Eterno contra Amalek. De generación en generación. ¿Y quiénes son los amalequitas Bueno, encontramos una referencia en Purim. ¿Verdad? El libro Con de este Ester. amalequita en el libro de Estero, o Hadassah. Que prontamente viene Purim. Y celebramos... Eh, que Esther Ojadasa eh, se sacrificó, ¿verdad? Aunque no la mataron, pero ella como mujer tuvo que sacrificarse a hacer algo que no quería para defender a, al pueblo eh, hebreo eh, migrante en la tierra de Persia de que este segundo al mando, Amalekita, quisiera matarlos. Y por eso celebra Purim con disfraces y show y toda la onda para burlarse de uno de Amalek. verdad? Y aquí dice eh, Hashem que le dijo a Moshe de orden que le enseñara a Yehoshua de que él borrará todo el recuerdo de Amalek de debajo de los cielos. Toda la Torah es un océano profundo de misterios, eh, secretos de miles de preguntas y de muchas cuestiones espirituales usando la cábala, ¿verdad? Pero también a todo esto podemos usar la historia, la historia antigua que está ahí en cada piedra en Egipto, en cada pedazo de tierra de el Sinaí, la antigua Canaán, Palestina... Eh, lo que era Sumeria o Mesopotamia, que ahora es Irak, Irán, Siria, el antiguo Imperio Otomano que es Turquía y todo ese amplio territorio de Medio Oriente y cómo se conjugó con Europa y cómo llegó hasta América. Son cosas que podemos seguir ampliando a lo largo de los días. Pero en resumen, Verónica, ¿qué te deja esta para chat?
1: Es extensa y bien, pues tiene mucha información. Eh, solamente, quizás nos dejan más preguntas que respuestas, pero esa es la idea. Porque sin la pregunta, pues entonces no nos lanzamos a buscar esa información de historia para que nos haga entonces este mapa. Que necesitamos, ¿verdad? Porque esos pedazos de historia están ahí para darnos las pistas para entonces ir eh, montando este rompecabezas de la Torá y pues ir por poder entender poquito a poco un, un pedacito aquí, otro allá y entonces poder ir adelantándonos en, en el conocimiento.
0: Y todo sirve para el nivel espiritual, como siempre he dicho, no hay que tener miedo a nada en este plano físico, pero sí téngale miedo a las repercusiones en el plano espiritual si no se porta bien. Este fue el podcast con Verónica Aquino e Iván de la para allá Beshalaj. Mañana es Shabbat, Shabbat Shalom para los que respetan el Shabbat. Y este podcast pueden seguirlo en Spotify y por medio de Facebook pueden encontrar el link en eh, la dirección de Facebook eh, Ben, Yeh- ben Sefardí Yehuda. Ben Sefardí Yehuda en Facebook y en Spotify pueden encontrarlo como Torah Misticismo y Manipulación. Hasta la próxima, señores, cuídense mucho y no le teman al coronavirus, pero sí temanle a las vacunas.